0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדון, פרק 14, מה בין הפרולטריון לשק תפוחי אדמה? במשך ארבעת הפרקים האחרונים דיברנו על התיאוריה הכלכלית של מרקס, או ליתר דיוק על הדרך שבה מרקס הבין ותיאר את אופן הייצור הקפיטליסטי. במוקד הדיון עמדו המושגים ניצול, רווח, ערך עודף והון, כמו גם תורת הערך של העבודה. למען האמת, יש לי עוד כמה תרגילי המחשה מטעמו של מרקס לאופן הייצור הקפיטליסטי, עוד כמה השוואות טרנס-היסטוריות, ואפילו כמה מילים ביקורתיות להגיד בשמו של מרקס על תורת הערך של העבודה, שלכאורה מונחת ביסוד התיאוריה שלו. כמו כן, במהלך החודשיים שבהם שודרו הפרקים הללו, הגיעו אליי שאלות, השגות והצעות בנושאים שעליהם דיברתי. התחלתי לכן לכתוב פרק נוסף בנושא, ואז עצרתי. חששתי שאני מותח את סבלנותם של המאזינים, לפחות של חלקם, אל מעבר לקצה, ושאם רק אזכיר עוד פעם אחת את המושג "זמן עבודה הכרחי מבחינה חברתית", או אחזור חלילה על הביטוי "וחוזר חלילה", תקום תנועת מחאה. אולי אפילו תנועת נטישה של הפודקאסט על מרקס. אפשר להתנחם שזו לא צפויה להיות נטישה המונית, משום שבשביל נטישה כזאת צריך המון, אבל בכל זאת, אולי כדאי להניח לנושא, לפחות לרגע. ויש גם סיבה נוספת, עמוקה יותר. דיון דיאלקטי תמיד נע במסלול ספירלי. אף פעם לא מסיימים סוגיה אחת לפני שעוברים לסוגיה אחרת, משום שתובנות הכרחיות הקשורות לסוגיה א', נמצאות דווקא בשדה הדיון של סוגיה ב', ובכדי להבין בצורה הולמת את סוגיה ב', אנחנו זקוקים לכמה פרטים חשובים שמקומם יקירם דווקא בהקשר של סוגיה ג', וכך הלאה. ועניין אחרון, אני משתדל לחלק את פרקי הפודקאסט על מרקס לחטיבות לא מוגזמות בגודלן. כך היו לנו שלושה פרקים על המטריאליזם ההיסטורי, שלושה פרקים על העבודה המנוכרת, וארבעה פרקים עד כה על התיאוריה הכלכלית ועל גריפת הערך העודף. וכשאני מביט קדימה, אני רואה שצפויה לנו בקרוב ברידה של כמה שבועות. העורך המסור שלי נוסע לחופשה. מניסיוני כמורה, אני יודע שאם התחלת נוסע בשיעור האחרון שלפני חופשת הפסח, תיאלץ להתחיל אותו לגמרי מחדש בשיעור הראשון שאחרי החופשה. אז כדי לא להימצא במצב המביך הזה, החלטתי לעשות כך. בהמשך הפרק של היום נדבר על הפרולטריון. אחר כך נצא לחופשה. אני מקווה שהיא תהיה קצרה למדי. אחרי החופשה, נחזור שוב אל גריפת הערך העודף ותורת הערך של העבודה, ונקדיש להם עוד פרק אחד. אחד בלבד. ואז נהיה מוכנים סוף סוף לחולל מהפכה? עוד לא. עדיין יישאר לנו נושא מבואי אחד שנצטרך להקדיש לו משהו בין שניים לארבעה פרקים. נושא זה הוא תורת המדינה של מרקס, או במילים אחרות, תפיסת הפוליטיקה שלו. ואז נוכל לעשות מהפכה? אולי, לא יודע, לא מבטיח כלום, זה עוד המון זמן. אז לסיכום, מהלך הפרקים הקרובים הוא כזה. היום, ברולטריון. אחר כך, הפסקה. אחר כך, פרק נוסף בתיאוריה כלכלית. אחר כך, חטיבת פרקים בתורת המדינה. יוצאים לדרך. אחרי שהסברנו בפרקים הקודמים את הניכור והניצול הכרוכים בעבודה הסחירה במסגרת אופן הייצור הקפיטליסטי, כבר אי אפשר יותר לחכות עם השאלה מדוע הפועלים מסכימים לכך. הרי הם לא עבדים ולא צמיתים, הם אנשים חופשיים, וכבר במאה ה-19 זכו להכרה כבעלי זכויות אדם בסיסיות, שחירות הפרט היא החשובה שבהן. איש לא יוציא את הפועל להורג אם יסרב לעבוד עבור הקפיטליסט. איש בכלל לא יעניש אותו. אז מדוע הפועלים נכנסים מרצונם החופשי להסכם עבודה הכופה עליהם תנאים של ניקור וניצול? התשובה כרוכה בדבר אחד שיש להם לפועלים, ודבר אחד שאין להם. יש להם משפחות לפרנס. אין להם גישה לאמצעי ייצור. אני מזכיר שאמצעי ייצור הם דברים כמו חומרי גלם, דלק ומכונות. בלי אמצעי ייצור אי אפשר לייצר. ואם תחשבו על כך, נגישות לאמצעי ייצור היא הדבר המהותי היחיד שיש לקפיטליסט ולפועלים אין. זוכרים את המודל הקטן שעבדנו איתו בפרק שעבר? בלי מעט הדולרים שהיו לקפיטליסט בתחילת הדרך, אי אפשר היה להתחיל את מחזורי הייצור. אבל כזכור, לקפיטליסט שלנו היו 100 דולר, כלומר הייתה לו גישה אל אמצעי ייצור. את מעט הדולרים שלו הוא הפך לאמצעי ייצור. לפועלים אין הון ואין להם אמצעי ייצור, לא בתחילת הסיפור ולא בהמשכו. בסוף כל מחזור הם מקבלים משכורת המאפשרת להם להתקיים, אולי אפילו לחיות ברווחה מסוימת, אבל לא יותר מכך. בשלב זה נראה לי נכון להיפרד מן המודל הפשטני שלנו ולהתחיל להתבונן בפועלים הסחירים כפי שהופיעו בהיסטוריה החברתית והכלכלית הממשית של העולם המודרני. מרקס העניק לפועלים הללו את השם הקיבוצי פרולטריון, והסביר שהפרולטרים, כלומר אנשי הפרולטריון, מהווים מעמד ממעמדות החברה. כעת עלי להסביר גם את השם פרולטריון וגם את המושג מעמד. ובכן, מקורו של המושג פרולטריון הוא ברומא העתיקה. מרקס, שלמד משפט רומי והיה אמון על כתבי הקלסיקונים, ידע שמשמעותו המילולית של המושג הלטיני פרולטריוס פירושה מוליד צאצאים. ברומא העתיקה שימש המושג הזה לתיאור דלת העם הרומאי, אלה שאין להם רכוש מלבד ילדיהם. ואם אתם מסתייגים מן הרעיון שילדים נחשבו לרכוש, על לכם לבוא בטענות אל מרקס בעניין זה, אלא אל החוק שהיה נהוג ברומא העתיקה. מרקס ניתק את המושג מהקשרו המקורי ונתן לו משמעות מודרנית הקשורה רק בעקיפין למקור. אבל המהלך המושגי הזה הצליח. במאות ה-19 וה-20 הפך המושג פרולטריון במשמעות החדשה שלו למושג רווח בפיהם של מרקסיסטים, אבל גם של אנטי-מרקסיסטים או של סתם אינטלקטואלים שביקשו לומר משהו על החברה המתועסת המודרנית. כאן עליי לעצור לרגע ולהציג עניין לשוני שלא הייתי ער לו עד שהתחלתי לעבוד על הפרק הזה. אמרתי שמרקס קרא למעמד הפועלים פרולטריון, וזה לא מדויק. הוא קרא להם פרולטרייאט. עד לאחרונה, הנחתי שפרולטריון ופרולטריית אלה שתי מילים נרדפות המופיעות שתיהן בספרות הסוציאליסטית בכל השפות. אז מסתבר שלא. מרקס כתב בגרמנית על פרולטריית והשתמש רק במושג הזה. גם בצרפתית ובאנגלית כותבים תמיד פרולטריית. לרגע חשדתי שהסיומת יון הגיעה לעברית מן היוונית העתיקה בתיווכה של הרוסית. לא עבד. גם ברוסית אומרים פרולטריית. כאן כבר לא הייתה לי ברירה והפעלתי את התותח הכבד שלי, ידיד הפודקאסט על מרקס, רענן שמש פורשנר. רענן בדק ביידיש, בהונגרית, בהולנדית, באיטלקית ובשפת הזולו. שום דבר. מסתבר שבכל לשונות העולם אומרים פרולטריית, ורק בעברית אומרים פרולטריון. בשלב זה רענן נקט בצעד חריג והציג את הסוגיה בפני ידידתנו הוותיקה, האקדמיה ללשון העברית. וזו פחות או יותר התשובה שקיבלנו מן האקדמיה. הסיומת און, ובנון משמשת בעברית בכמה תפקידים, שאחד מהם הוא לציון קבוצה של פריטים דומים, כמו שאלון, המורכב מכמה שאלות, ואף קבוצה של אנשים, כמו עשירון או אלפיון. נראה שכאן נוספה הסיומת הון לבסיס הלטיני כדי לציין את קבוצת האנשים המשתייכים למעמד הפועלים. עד כאן האקדמיה. רענן מוסיף שזה קרה ככל הנראה סמוך לראשית הדרך, כלומר בתחילת המאה ה-20. בהתחלה סוציאליסטים דוברי עברית אמרו פרולטריית כמו כולם, אבל מהר מאוד הצורה פרולטריון השתלטה. לכן נשתמש בה גם אנחנו, רק זכרו שפרולטריון, כמו סנפלינג להבדיל, היא מילה לועזית לא הקיימת רק בעברית. על פי מרקס, התכונה העיקרית והחשובה של הפרולטרים, כלומר, האנשים המרכיבים את הפרולטריון, היא העובדה שאין להם בעלות או נגישות לאמצעי ייצור, והם מוצאים את פרנסתם ממכירת כוח עבודתם. כלומר, הם מקבלי שכר. הפרולטריון הוא מעמד כלכלי חברתי, אחד מן המעמדות בחברה אשר הופך בהדרגה, לדברי מרקס, למעמד הגדול ביותר. לכן, לפני שנוכל להמשיך ולאפיין את הפרולטריון, או בשמו האחר, מעמד הפועלים, עלינו להקדיש כמה מילים למילה הזאת, מעמד. זו מילה רב-משמעית בעברית, וגם המילה הלועזית במרבית לשונות אירופה, הגזורה מן ה-classis הלטינית, היא רב-משמעית. יותר על כן, מרקס עצמו משתמש במילה מעמד, שימוש שאיננו עקבי לחלוטין. לפעמים הוא מתאר את החברה כמורכבת ממעמדות רבים ושונים, ולפעמים הוא מאמץ... משמעות הרבה יותר צרה של המושג, ועל פיה יש בחברה המודרנית רק שני מעמדות מובהקים. ועוד, לעיתים נדמה שהשינוי במשמעות המושג משקף לדעת מרקס שינוי במציאות ההיסטורית. החברה בימי הביניים הייתה מורכבת ממארג עשיר של מעמדות ויחסים בין-מעמדיים. אבל ככל שמתקדם תהליך המודרניזציה של אירופה, כך מועמדת החברה כולה על שני מעמדות בלבד. אנסה אם כן להסביר מהו מעמד כשאני מתחיל מן ההבחנות הכלליות ביותר וממשיך מהן אל המשמעות הממוקדת והמובהקת המתאימה לתיאוריה החברתית-כלכלית שפורס מרקס בקפיטל וביתר חיבוריו מאז המניפסט הקומוניסטי, כלומר משנת 1848 ואילך. מעמד הוא קודם כל קבוצה חברתית מסוימת, אחת מן הקבוצות המרכיבות את החברה. במשמעות כללית זאת אפשר לדבר על מעמדות רבים ושונים המקיימים ביניהם יחסי גומלין מורכבים במסגרת חברתית או מדינית משותפת. ההבחנה החשובה הבאה היא שהמעמדות השונים מסודרים בסדר היררכי. יש מעמדות גבוהים יותר ונמוכים יותר, וכך היה בעצם מאז ראשית הציוויליזציה. המעמדות הגבוהים תופסים עמדה חברתית פריבילגית. בסדר החברתי הקיים הם נהנים מרווחה ואושר, מסטטוס חברתי גבוהה, מעוצמה פוליטית וכלכלית. המעמדות הנמוכים בחברה מתקיימים בתנאים גרועים בהרבה. בדרך כלל הם נתונים למחסור כלכלי, לפחות מבחינה יחסית, ומודרים מעוצמה פוליטית. בין המעמדות מתקיים שיתוף פעולה, שבלעדיו אין החברה יכולה לתפקד. אבל אין זה שיתוף פעולה הרמוני או שלב. באופן היסטורי, שיתוף הפעולה בין המעמדות היה מבוסס מאז ומעולם על יחסי ניצול ועל אנטגוניזם, כלומר מאבק, או לפחות עוינות. שורות הפתיחה המפורסמות של המניפסט הקומוניסטי אומרות כך: דברי ימיה של כל חברה עד כה הם דברי הימים של מלחמת מעמדות. בן חורין ועבד, פטריצי ופלווי, ברון וצמית, ומן ושוליה. הקיצור, מדכאים ומדוכאים, שרויים היו בניגוד גומלין מתמיד, נלחמו מלחמה בלתי פוסקת, עתים נסתרת, עתים גלויה. מלחמה שנסתיימה מדי פעם בשינוי צורה מהפכני של כל החברה כולה, או בשקיעת כל המעמדות הנלחמים כאחד. סוף ציטוט. כך, בתרגומו היפה של מנחם דורמן, איש קיבוץ גבעת ברנר, תרגום שהפך כבר בפני עצמו לקלאסיקה של הספרות הסוציאליסטית בעברית. עד כה, דיברנו על מעמד כעל קבוצה חברתית התופסת מקום מסוים בסולם מעמדות היררכי של החברה. זו הגדרה לא רעה, ולפעמים אכן משתמשים כך במושג מעמד, כמו נניח מעמד האצולה בימי הביניים, או המעמד הבינוני בימינו. אבל המושג המודרני של מעמד, המושג המרקסי של מעמד, הוא מובחן עוד יותר. מעמד הוא קבוצה חברתית המוגדרת על פי הפונקציה הכלכלית שלה. או התפקיד המיוחד שלה באופן הייצור החברתי הכללי. לכן, העיקרים הם מעמד, והסוחרים הם מעמד, משום שהם מוגדרים על פי התפקיד הייחודי שלהם בייצור התוצרת החקלאית, העיקרים, או בהפצת הסחורות וניהול החליפין בסחורות הללו, הסוחרים. אפשר אפילו לדייק יותר ולומר ש... ‫האיכרים הקטנים הם מעמד אחד, ‫והאיכרים הגדולים, שהם בעלי אחוזות גדולות ‫ומעסיקים בשדותיהם פועלים חקלאיים, הם מעמד אחר. ‫באופן דומה, יש היגיון להבחין ‫בין הסוחרים הקטנים, ‫המנהלים את תנועת הסחורות ‫בתוך אזור מוגדר ומוגבל, ‫לבין סוחרים גדולים ‫העוסקים בסחר בינלאומי. ‫כל אלה הגדרות כלכליות ‫במובן שהצגנו קודם. הן מתארות תפקיד כלכלי חברתי מסוים. שחורי האור אינם מעמד, משום שצבע האור לא מלמד כשלעצמו על תפקיד כלכלי, אבל העבדים שחורי האור בדרום ארצות הברית בהחלט היו מעמד. גם ביטויים כמו עניים ועשירים לא מצביעים על מעמדות במובן מדויק, משום שהם מתארים קבוצות של בני אדם בחברה על פי ההנאה שלהן מן העושר החברתי הכולל, ולא על פי תפקידן בייצורו של העושר הזה. לפיכך, גם המעמד הבינוני איננו בדיוק מעמד. בדיונים בכלכלה נפוצה מאוד המטאפורה של העוגה וחלוקת העוגה. העשירים בחברה נהנים מפרוסות אבות של העוגה. אנשי המעמד הבינוני מקבלים פרוסות דקות בהרבה, והעניים נאלצים להסתפק בפירורים. אבל המושג מעמד, במשמעותו המרקסית המדויקת, לא מפנה את תשומת ליבנו אל חלוקתה של העוגה לפרוסות, אלא אל ייצורה של העוגה הזאת. לכן, הבעלים של המאפייה שבה נאפתה העוגה הוא בורגני קטן, בעל הון זעיר, וזו הגדרה מעמדית. והבעלים של רשת מאפיות בפריסה ארצית הוא כבר בעל הון גדול, וגם זו הגדרה מעמדית. והפועל השכיר במאפייה זו הגדרה מעמדית. ואולי גם חבר במאפייה קואופרטיבית, שחבריה הם גם העובדים וגם בעלי הרון, אולי גם זאת הגדרה מעמדית. מבולבלים? תכף זה יעשה ברור יותר. כפי שאמרתי קודם, החל משלב די מוקדם, מרקס מפשט את הדיון במעמדות ומעמיד את מספרם על שניים בלבד. ולכן, אולי אנחנו לא זקוקים לדיונים מפורטים כל כך במושג מעמד כדי להבין את מרקס. מצד שני, אולי אנחנו זקוקים לדיון כזה על מנת לבקר את מרקס. אולי ההבחנה של מרקס פשוטה מדי. אולי אפילו פשטנית. במניפסט הקומוניסטי, מרקס ואנגלס כותבים כך: "החברה הבורגנית המודרנית, אשר קמה ונהייתה מתוך חורבנה של החברה הפאודלית, לא ביטלה את הניגודים המעמדיים. היא אך העלתה מעמדות חדשים, תנאי דיכוי חדשים, צורות מלחמה חדשות במקום הישנים. אולם תקופתנו, תקופתה של הבורגנות, מצטיינת בכך שעשתה את ניגודי המעמדות פשוטים יותר. החברה כולה מתפלגת והולכת לשני מחנות אויבים גדולים, לשני מעמדות גדולים הניצבים במישרין זה כנגד זה. בורגנות ופרולטריון. סוף ציטוט. נצרף אל הדברים הללו גם הערת הסבר שהוסיף אנגלס למניפסט הקומוניסטי בשנת 1888, כלומר, 40 שנה אחרי צאת הפרסום המקורי וכחמש שנים לאחר מותו של מרקס. כך כותב אנגלס. השם בורגנות מורה על מעמד הקפיטליסטים המודרניים שהם בעלי אמצעי הייצור החברתיים ומנצלים עבודת שכירים. השם פרולטריון על מעמד הפועלים השכירים המודרניים, אשר מהיותם חסרים אמצעי ייצור משלהם, נאלצים למכור את כוח עבודתם כדי שיוכלו לקיים את נפשם. סוף ציטוט. זו הגדרה מעולה ומדויקת של אנגלס, והיא מסכמת עבורנו את כל מה שמהותי בדיון המרקסי במעמדות, ומשאירה בחוץ את כל מה שאינו מהותי. מעמד הבורגנים או הקפיטליסטים מתאפיין בכך שחבריו הם הבעלים של אמצעי הייצור והם מנצלים עבודת שכירים לשם הפעלת אמצעי הייצור הללו. הפרולטריון או מעמד העובדים השכירים מתאפיין בכך שלחבריו אין בעלות או נגישות לאמצעי ייצור משלהם ועל כן, על מנת להתקיים, עליהם למכור את כוח עבודתם לקפיטליסט. אולי אין זה תיאור מדויק של החברה, ומרקס עצמו מוסר במקומות מסוימים, כולל בכתביו המאוחרים, תיאורים מורכבים יותר. הרי מעמד בעלי ההון אינו עשוי מקשה אחת. יש הבדל עקרוני, למשל, בין התעשיין השולט על אמצעי הייצור, לבין הבנקאי המלווה לתעשיין כסף בריבית, כדי שיוכל התעשיין לרכוש אמצעי ייצור. אבל כיוון שהתעשיין מחזיר לבנקאי את ההלוואה והריבית מן הרווחים שהפיק מעבודת פועליו, הרי שהבנקאי והתעשיין שותפים בעצם בניצולם של הפועלים, אחד בחזית ואחד בעורף. כלומר, הם שותפים בגריפת הערך מעבודתו של הפרולטריון. ויש עורכי דין המגנים על האינטרסים של הקפיטליסט בבית המשפט או בשעת כריתת חוזה. ויש אדריכלים הבונים לקפיטליסט את ארמונותיו. הוא צעיר בניו של הקפיטליסט, נסע ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה על חשבונו של אבא. ברור שכל אלה אינם מנצלים את הפרולטריון באופן ישיר, אבל מחייתם באה להם מידיו של הקפיטליסט, שאושרו, הן אושרו הצרכני, והן ההון שהוא חוזר ומשקיע בייצור, בא לו מעבודתם של פועליו. לכן, גם המשפטן, האדריכל והבן הסטודנט מנצלים בעקיפין את הפרולטריון. אם נעבור לבחון את הפרולטריון עצמו, נגלה גם כאן תמונה מורכבת לכאורה. בתוך ציבור העובדים השכירים יש כאלה שתנאי עבודתם ושכרם טובים למדי, והם נוטים להזדהות עם האינטרס העסקי של הקפיטליסט, מנהל העבודה למשל. או מנהל החשבונות של העסק, אינם דומים לפרולטרים העובדים על רצפת הייצור של המפעל. אבל נדמה לי שכבר אמרתי יותר מפעם אחת שמרקס הוא איש הסוציולוגיה הגדולה, התהליכים הגדולים והמספרים הגדולים. בהחלט אפשר לראות זאת כנקודת תורפה בתיאוריה שלו, ובכל זאת, צריך לומר להגנתו שבשעה שמרקס כתב את חיבוריו, הפיצולים הפנימיים הללו בתוך הפרולטריון היו די בראשית דרכם, והקפיטליסט עצמו, בדרך כלל, היה המנהל בפועל של פועליו. מצב זה השתנה מאוד לקראת סוף המאה ה-19 ובמרוצת המאה ה-20. לכן נניח עכשיו למקרים המיוחדים ונדבר על הפרולטרים מן השורה. פועלי המכרות ועובדי התעשייה שמרקס כתב עליהם כבר בשנת 1844, אבל פגש אותם ממש רק כשהיגר לאנגליה חמש שנים אחר כך. הפולטרים הם תושבי ערים, וזה כשלעצמו ראוי לציון אם נזכור שאירופה, לאורך כל ימי הביניים, הייתה חברה חקלאית שבה כמעט כל האוכלוסייה ישבה בכפר. באנגליה שהייתה המקום הראשון שבו התעצב הסדר החברתי הקפיטליסטי, התחילה הנהירה מן הכפר אל העיר כבר במאה ה-16. במאות השנים הבאות התפשטה ההגירה לערים אל כל מערב אירופה, ובהדרגה גם אל מרכז היבשת ומזרחה. במאה ה-20 הקיף תהליך זה את העולם כולו. אבל אנחנו נישאר, לצורך הדיון שלנו בתורתו של מרקס, במערב אירופה של המאה ה-19. הגירת האיכרים אל העיר שינתה לחלוטין את נופה של אירופה. עד כדי כך שהיסטוריונים מסוימים מדברים עליה כעל נדידת עמים. לא נדידה מארץ לארץ, אלא נדידה בתוך כל ארץ. הכפרים כמעט התרוקנו מיושביהם, והערים הפכו לפצצות האוכלוסין המוכרות לנו היום. מאות אלפים ולפעמים מיליונים רבים של בני אדם החיים ביחד, בצפיפות, מנותקים ממרחבי הטבע, מן האדמה וממקורות המים. שיכוני עוני, שכונות ולפעמים רובעים שלמים הוקמו כדי לשכן את הנוודים האלה. בדרך כלל, לא מתוך תכנון מרכזי, אלא כמענה ספונטני לאילוצי הקיום. ההמונים הללו נזקקו לקורת גג כלשהי, והיה מי שהיה מוכן לתת להם חדר בתמורה לפרוטותיהם האחרונות. והם נזקקו לפרנסה. המהגרים מן הכפר וצאצאיהם כבר לא יכלו לגדל לעצמם מזון, משום שבשביל זה צריך חלקת אדמה ומים. הם לא יכלו להפוך לבעלי מלאכה ולמכור מוצרים בשוק. חסרו להם כלים, מכשירים, מכונות וידע. רבים פנו בלת ברירה אל השוד, ואנגליה התמלאה בגנבים. אחרים, ובעיקר אחרות, העמידו למכירה את הדבר האחד שהיה שייך להן מעצם היותן בנות אנוש בחברה מודרנית נאורה. הן מכרו את גופן, ואנגליה התמלאה בזונות. אבל בהדרגה, בתהליך שעבר כמה שלבי ביניים, והגיע לשיאו רק במאה ה-20, הלך והתהווה אופן ייצור חדש במערב אירופה, ואחר כך בעולם כולו, אופן הייצור הקפיטליסטי. תושבי הערים הוותיקים, שכבר בימי הביניים נקראו בורגנים, כלומר מילולית יושבי ערים, היו עכשיו הבעלים של אמצעי הייצור. עם התרחבות התעשייה, ובעיקר עם הופעת מנוע הקיטור והסרט הנה, בתי המלאכה שלהם הפכו למפעלים, וגם למכרות שהזינו את התעשייה בפחם ובברזל. המלווים בריבית של ימי הביניים הפכו לבנקאים מודרניים הנותנים אשראי לתעשייה. הסוחרים הפכו לחברות סחר המפיצות את הסחורות שיוצרו במפעלים אל כל קצווי תבל. והצאצאים חסרי הכול של המהגרים חסרי הכול הפכו לפועלים שכירים במפעלי התעשייה ובמכרות. תהליך זה שתיארתי אותו בפסקה אחת, אומנם ארוכה במקצת, מתואר ביד אומן בפרק ה-24 של הקפיטל. בתרגום לעברית אלה עמודים 589 עד 630. את הפרק ה-24 של הקפיטל, שכותרתו היא ההצבר המתקרא ראשוני, הזכרתי כבר בפרק הקודם של הפודקאסט על מרקס, ואמרתי שזוהי יצירת מופת בתוך יצירת מופת. אני חוזר ומבטיח לייחד פרק פודקאסט שלם לקריאה בו, אבל עוד לא הגיעה העת לכך. לעומת זאת, נדמה לי שעכשיו אנחנו בהחלט יכולים לחזור שוב אל ההערה התמציתית של פרידריך אנגלס ממהדורת 1888 של המניפסט הקומוניסטי, ולהבינה היטב. נקרא אותה שוב. השם בורגנות מורה על מעמד הקפיטליסטים המודרניים, שהם בעלי אמצעי הייצור החברתיים, ומנצלים עבודת שכירים. השם פרולטריון על מעמד הפועלים השכירים המודרניים, אשר מהיותם חסרים אמצעי ייצור משלהם, נאלצים למכור את כוח עבודתם, כדי שיוכלו לקיים את נפשם. סוף ציטוט. אם אתם במצב שבו אתם יכולים לעצור לרגע את השידור, כדאי שתעשו זאת ותוודאו שאתם מבינים כל מילה וכל משפט בהגדרה הזאת. אפשר להמשיך? מרקס קבע שהפרולטרים הם מעמד מהפכני בפוטנציה, כלומר שהם נושאים פוטנציאל מהפכני, אפשרות מהפכנית. אם יתגשם הפוטנציאל הזה, הוא עתיד לבטל את אופן הייצור הקפיטליסטי. מדוע הפרולטריון הוא מעמד מהפכני בפוטנציה? נסביר את זה בהרחבה כאשר נעסוק בתורת המהפכה של מרקס. בינתיים נציין בקיצור את העובדות הבאות. ראשית, הפרולטרים הופכים בהדרגה, אך במהירות, למעמד הגדול ביותר בחברה. עד כדי כך שבקרוב יהפכו לרוב מוחלט. אני מזכיר שמרקס כתב את הדברים האלה באמצע המאה ה-19. שנית, הפרולטרים נושאים את אופן הייצור הקפיטליסטי על גבם. בלי פרולטריון לא ייתכן קפיטליזם, וביום שהפרולטריון ישבות ממלאכתו, הקפיטליזם ייפסק, פשוטו כמשמעו. שלישית, הפרולטרים הם ה... מפסידים השיטתיים של אופן הייצור הקפיטליסטי. הם חייבים להפסיד בקפיטליזם, משום שהקפיטליזם מושתת על הניצול והניכור שלהם. בלי ניצול וניכור אין גריפת ערך עודף, ובלי גריפת ערך עודף אין הון ואין קפיטליזם. אז אם הפרולטרים הם רוב בני החברה, או יהיו כך בקרוב, אם הם נושאים את הקפיטליזם על גבם ומאפשרים את קיומו, ואם הם המפסידים השיטתיים של הקפיטליזם, ברור לכאורה מדוע הם מעמד מהפכני. אבל משהו עדיין חסר. וכדי להסביר מה חסר, אני מבקש לקרוא באוזניכם פסקה של מרקס שכלל לא עוסקת בפרולטריון, אלא דווקא במעמד האיכרים הזעירים בצרפת של אמצע המאה ה-19. מרקס אומר על האיכרים הללו את הדברים הבאים. האיכרים הזעירים מהווים המון עצום, שחבריו חיים בתנאים שווים, אך בלי לבוא ביחסי גומלין רבי-אנפין. אופן הייצור שלהם מבודדם זה מזה, במקום להביאם לידי מגע ומסע של גומלין. לבידוד זה מסייעים אמצעי התחבורה הגרועים שבצרפת, ועניותם של האיכרים. שדה הייצור שלהם, החלקה, אינו מאפשר בעיבודו שום חלוקת עבודה, שום שימוש במדע, וממילא אף לא שום גיוון בהתפתחות שוני הכישרונות, עתירות ביחסים החברתיים. כל משפחת איכרים מספקת כמעט לעצמה, מייצרת בעצמה, באורח בלתי אמצעי, את החלק הגדול מתצרוכתה. וכך, היא רוכשת את חומר המחיה בחליפין עם הטבע, יותר משהיא רוכשת אותו במגע ומסע עם החברה. החלקה, העיקר והמשפחה. לידם עוד עיקר, עוד חלקה ועוד משפחה. כמת רייסרים כאלה מצטרפים כדי כפר, וכמת רייסרי כפרים מצטרפים כדי מחוז. כך מתהווה המונה הרב של האומה הצרפתית על ידי חיבור פשוט של גדלים שווי כינוי. כשם שתפוחי אדמה מלוא השק מהווים סק תפוחי אדמה. כן, אלה הם תפוחי האדמה המופיעים בכותרת של הפרק הזה. אני ממשיך. במידה שמיליוני משפחות חיות כאן בתנאי קיום כלכליים, המבדילים ומקיימים ניגודי איבה בין אורח חייהן, האינטרסים שלהן והשכלתן, לבין אלה של שאר המעמדות, בה במידה מהווים האיכרים האלה מעמד. במידה שקיים רק קשר מקומי בין האיכרים הזעירים, וזהות האינטרסים שלהם אינה מעוררת שותפות ביניהם, איחוד לאומי וארגון פוליטי, אין האיכרים הזעירים מהווים מעמד. סוף ציטוט. אנחנו יכולים לומר שהאיכרים הזעירים בצרפת, מבחינה אובייקטיבית, הם מעמד. הם מקיימים את התנאים האובייקטיביים שבהתקיימם קבוצה חברתית מסוימת מוגדרת כמעמד. אבל מבחינה סובייקטיבית, כלומר, מבחינתם של האיכרים הללו עצמם, מבחינת הסובייקטים שלהם, מבחינת התודעה שלהם, אין הם מהווים מעמד. הם מעמד מבחינה אובייקטיבית, אך לא מבחינה סובייקטיבית. והנה, כמעט כל מה שנאמר על עיקרי צרפת, יש לומר בהיפוך על פועלי התעשייה שמצפון לתעלת למאנש. אופן הייצור שלהם מקשר ביניהם, דוחס אותם בציבורים גדולים של אנשים החולקים עבודה משותפת וחיים משותפים. זהו אופן ייצור טכנולוגי, עתיר חידושים מדעיים, והוא מזמן. או לפחות מאפשר יחסים חברתיים מפותחים ומורכבים בקרב המוני הפרולטרים. ככלות הכל, הפרולטרים הללו אינם פועלים בלבד. הם גם בני אדם, ציבורים גדולים של בני אדם החיים ביחד. וכדרכם של בני אדם בכל מקום וזמן, הם מדברים אחד עם השני, יוצרים ומספרים סיפורים ובדיחות, נאספים בשעות הפנאי המעטות שלהם לאירועים של שמחה או של אבל, מפטפטים בהפסקות במפעל או בחצרות הבתים, מוליכים שולל, שומרים אמונים, שודדים, מצילים מאסון או מרעב, גונבים, צוחקים, מותחים ביקורת, מציעים עזרה, שרים שירים, מקללים, מתפללים, ובאופן כללי עושים כל מה שעושים בני אדם ביחד, בכל מקום ובכל זמן. ובירה כמובן. הם שותים הרבה מאוד בירה. מה שאני מנסה לומר הוא, שמלבד הזהות המקצועית של הפרולטרים כעובדי תעשייה, הפרולטריון כמעמד מפתח גם זהות סוציולוגית במובן רחב יותר. במאה ה-19 ובמחציתה הראשונה של המאה ה-20, ואולי גם אחר כך, ואולי אפילו עד ימינו, היו לפרולטרים צורות דיבור אופייניות בכל מקום, מילוני מונחים משלהם, סגנונות לבוש אופייניים, סולמות הערכה וכבוד, מנהגים, מנהיגים ומונהגים, גיבורים ובוגדים. כלומר, הפרולטריון לא רק היה מעמד מבחינה אובייקטיבית, כמו האיכרים הזעירים בצרפת, הוא גם היה מודע לעצמו כמעמד. כל פרולטר היה מודע לזהותו הפרולטרית ולשותפות הזהות שלו עם פרולטרים אחרים, לפחות ככל שמדובר בבני עירו או בני ארצו. ומתוך הקרקע העשירה ומלאת החיים הזאת של תנאי קיום אובייקטיביים ותודעה עצמית מעמדית סובייקטיבית, אמור היה לצמוח, על פי מרקס, הצמח היקר מפז והחיוני לשם המהפכה. זהו דבר שמרקס עצמו כמעט אף פעם לא קרא לו בשמו. למען האמת, ברגע זה אני לא מצליח להיזכר במקום אחד שבו מרקס נוקב בשם המפורש. אודה מאוד למאזינים שיפנו אותי למקומות כאלה. מכל מקום, זה הדבר שאותו ניסו להצית לנין וטרוצקי, שלהופעתו יכלו רוזה לוקסמבורג וקלארה צטקין, צ'ה גווארה ופידל קסטרו. זה הדבר שעליו שמחו אדוארד ברנשטיין, ז'אן ז'ורס ולאון בלום. הדבר שעל מכונו נבנתה הסוציאל-דמוקרטיה בסקנדינביה בידיהם של מנהיגים ופוליטיקאים שאת שמותיהם הנורדיים אני מתבייש לנסות לבטא. הדבר הזה הוא תודעה מעמדית. אה, מה זה תודעה מעמדית? את עיקרו של הדיון הזה נשאיר לפרקים הבאים. בינתיים נגיד רק שעל הדבר הזה נכתבו תילי-תילים של פרשנויות. על פי דעתי הצנועה, תודעה מעמדית מורכבת משלושת היסודות הללו. רגש סולידריות עם כל הפרולטרים באשר הם, הבנה שכלית של המציאות הכלכלית-חברתית, ובפרט של אופן הייצור הקפיטליסטי ושל הניצול העומד ביסודו, ורצון אקטיבי בשינוי המציאות הזאת, רצון המתבטא במעשים. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אנחנו יוצאים להפסקה של כמה שבועות. אתם מוזמנים להצטרף אל דף הפייסבוק של הפודקאסט על מרקס כדי לקבל עדכונים כשנחזור לאוויר. וכמובן, באתר הפודקאסט תמצאו כישורים לפחות לחלק מן הטקסטים שהוזכרו כאן היום. תודה ליאיר סיטבון, ושתהיה לך חופשה מוצלחת. תודה לכם שהאזנתם.